0: pas sûr qu'on la fera très souvent avec cet
1: enregistreur, hein, je ne je... pense pas, non, on verra mais oui. j'aime beaucoup le microfil, sérieux, un moi, fou... moi je trouve ça ouais, c'est bon là t'es ouais ben, je suis chaud là, je suis chaud, le... j'ai envie de faire comme, euh, comme dans les émissions euh, quand on euh, était euh, petit là, tu euh, tires, ouais ils enroulaient le truc comme les chanteurs de variété, <rire> euh, mais quand on était jeune, <rire> c'est trop bien, très bien. <rire> voilà, allez, allez c'est parti, j'ai l'impression d'être Goldman, Goldman Ouais, d'être Goldman euh, naguie, moi, aux enfoirs. <rire> oui, <rire> dans la fin des années 80.
2: Tu verras, comme c'est amusant de un Cinq agneaux innocents de pré
0: -salé, du Mont-Saint-Michel. Euh,
2: un bon cuisinier peut faire ça, un ça bon chien. c'est bon de la georgiaire. bonne viande. Bravo. Euh, la fête commence.
0: Bonjour bonsoir. Si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes de table, vous écoutez La Grosse Bouffe. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Thomas. Ça va ou quoi Ça va
1: bien et toi Qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe Mais La Grosse Bouffe, c'est un podcast qu'il est bien écouté écouter. Et voilà. c'est le podcast du bien boire et du bien manger.
0: Tout est dit. Euh... Aujourd'hui, le son peut vous paraître un petit peu plus dégueulasse que d'habitude. <rire> oui, c'est possible. Et pour une raison, c'est qu'on enregistre une émission un peu spéciale. Un de quoi on spéciale. parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, figurez-vous qu'on est le... Alors, à la sortie de l'épisode, on sera le 21 mai 2018. Et qui dit mai 2018 dit anniversaire. Et dit Happy Birthday, mai 68 paraît que vous en avez probablement déjà entendu parler voilà euh, on n'est probablement pas les premiers à, à fêter cet euh, anniversaire cette voilà. celebration. les 50 ans les 50
0: ans de mai 68 mais et du coup, coup thème spécial donc mai 68 et la bouffe ou la bouffe est mai 68 et donc pour euh, être encore plus dans le thème et eh bien on s'est mis dans les conditions de l'époque avec voilà. un petit enregistreur cassette et deux micro Fisher-Price. Euh, voilà. Voilà. Parce que déjà à l'époque, eh les enregistreurs cassettes existaient. On a fait des recherches Wikipédia pour valider tout ça.
1: Donc magnétophone
0: à l'ancienne.
1: Et, euh, et avant l'enregistrement, c'était très touchant de voir Thomas rembobiner la cassette avec un bic.
0: <rire> voilà. <rire> voilà. Oui, on, on, est, on est vrai jusqu'au bout. Donc après, la bande sera numérisée, puis montée, et ce sera la grosse oui. teuf. Mais trêve de... Considération techniques oui. euh, rentrons dans le vif du sujet. Donc, mai 68, évidemment, euh, révolte nationale, enfin, euh, révolte, soulèvement national, mouvement social national. Euh, certains estiment que c'est d'abord un mouvement étudiant, puis un mouvement euh, où convergent ensuite euh, des, des ouvriers. Euh, mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque directement comme ça, mai 68 oh,
1: Bah mai 68, pour moi, c'est euh, des barricades, des pavés, et puis euh, des... Euh, des euh, petits bourgeois qui sont canailles quoi bon, moi j'ai cette bon, image là
0: okay. mais non mais
1: voilà après c'est euh, voilà moi j'imagine voilà des, des... maxime
0: des... le forestier dans la rue avec sa guitare ouais que...
1: <rire> voilà genre euh, un, un, un jeune euh, de, euh, de euh, 18 piges qui est là qui veut changer le monde bah, parce que justement il a 18 piges qui du coup euh, balance un pavé et à côté de ça tu effectivement euh, des babes avec des guitares et euh, et, euh, et on refait le monde et c'est trop bien quoi. Euh,
0: Est-ce que personnellement, enfin, non pas personnellement, mais en tout cas dans, dans une, une historique de ta famille euh, mai 68, ça résonne Non, bah, mes
1: parents étaient un peu jeunes encore, donc euh, y a pas, ils n'ont pas vraiment participé. Même s'ils si ils sont parisiens eux aussi, donc ils ont vu, ils ont vu des trucs qui sont passés, mais ils étaient, ils étaient pas, de, ils étaient pas du tout. Ils pas euh... Non, 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 <rire> un peu, un peu jeune pour ça
0: personnellement, donc mon père avait 18 ans en mai 68 D'accord. Euh, c'était un, un jeune branleur euh, du, de Loire-Atlantique ou euh, d'Ile-et-Vilaine, il habitait à la frontière bref, il faisait son lycée dans un bled ouais. et euh, un des faits notables que je retiens de son investissement dans mai 68 un des que... quoi t'as dit un des faits, faits notables, notables okay. de son investissement dans le mouvement de mai 68, c'est ouais. que euh, il fait partie des rares français à ne pas avoir eu son bac en mai 68 ah merde <rire> en 1968, ah, c'est assez long, ouf et je crois qu'il le donnait à tout le monde. Voilà. Moi aussi, mais pas, mais à, pas, lui. pas à lui. <rire> voilà, une petite anecdote familiale qui, qui résonne encore. Voilà, donc, euh... Euh,
1: marqué par le saut de l'infamie.
0: <rire> <rire> moi, je trouve ça que c'est rigolo. Hein. Euh... Je en tiens absolument pas hier. Non, mais c'est rigolo. Euh, mais et, du coup, dans, dans, dans la cuisine, qu'est-ce que ça peut vouloir dire
1: mais bah non mais 68, bah, moi, instinctivement, voilà, c'est un mouvement surtout parisien et pour moi, surtout étudiant. Donc, je, les mouvements, les, les trucs avec euh, les rapports avec la cuisine, avec euh, ce que ça a impacté, etc., pour moi, ils sont loin d'être évidents spontanément. Alors, après, en creusant.
0: Évidemment, on trouve des trucs, et notamment le fait que euh, les premiers, donc euh, évidemment, en mars, euh, tu as, as déjà eu Nanterre qui s'était soulevée en mars 68 mais auparavant, même en, en tout début d'année 68, tu as des premiers mouvements euh, sociaux qui euh, vont ensuite entrer en écho avec euh, ce qui va se passer dans le reste de la France en Bretagne, et notamment euh, chez euh, les agriculteurs bretons euh, liés à la FNSEA, mmh. qui, euh, qui vont euh, avoir ras-le-bol en fait, de l'isolement de la région Bretagne à l'époque par rapport au reste de la France. D'accord.
1: Oui. Bah, euh, moi, j'ai... Moi, ce que, que j'ai vu des, des, des révoltes vraiment paysannes euh, dans, le, dans, dans ces années-là, alors c'est pas que mai 68, hein, c'est rayonne aussi, des années un petit peu avant, un petit peu après, euh, euh, c'est que euh, moi, j'ai lu beaucoup sur, sur la grève du lait, qui a été surtout effectivement en faite en, en Bretagne, mm -hmm. où euh, c'est un ras-le-bol des paysans qui se retrouvent coincés dans une logique euh, un peu euh, très capitaliste, avec euh, des coopératives laitières, avec l'industrie agroalimentaire qui fixe les prix.
0: On, on parle de quelle époque, là, pour le coup, ouais. euh, à peu près
1: On parle de... Je ne sais plus, euh, mais je crois que c'est 1970. Enfin, D'accord, euh, oui. Dans,
0: dans la avant, avant, en tout cas, qu'il y ait euh, la PAC et donc toute une politique de quotas qui peut entraîner d'autres soulèvements. On est vraiment dans un contexte national pour l'instant.
1: Oui, oui, complètement. Et puis, c'est assez localisé. Euh, là, en tout cas, cette, cette grève du lait est assez localisée pour la Bretagne et la Loire-Atlantique. On va pas se penser dans le débat, ce que c'est la Bretagne Bref.
0: J'ai pas envie de rentrer là-dedans, moi voilà. <rire> Je suis attaché à ce débat et j'ai pas envie de, de créer de polémique.
1: Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, on a vu euh, des, euh, des agriculteurs bretons qui euh, en révolte contre le système. Et c'était... Il euh, y avait un côté très euh, Nick Babylone,
2: euh, <rire> Jarrah <rire>
1: Bomba <rire> Clash, voilà, mais pas du tout, pas du tout dans un esprit euh, gauchiste, révolutionnaire, euh, marxiste, euh, avec une idéologie derrière. C'est non, on veut juste gagner plus et on veut que le prix du lait il soit plus fixé par euh, par euh, quelqu'un d'extérieur. On veut retrouver un peu notre indépendance qu'on avait d'entrepreneurs en fait.
0: ça c'est valide donc dans, dans la filière du lait que tu, que tu décris, après ce que je vois dans l'agriculture en, en plus généralement donc euh, toujours dans ces mouvements bretons euh, de, de, de début 68 c'est que il euh, y a un sentiment, bah, sentiment d'abandon euh, d'une part par l'état d'autre part par euh, l'exode rural qui est de plus en plus croissant puisque euh, les exploitations familiales ne rapportent plus d'argent et donc euh, une des façons pour les jeunes de s'en sortir bah, c'est de partir faire des études en ville et donc euh, d'abandonner les campagnes et euh, la crainte, justement, derrière, c'est d'être euh, repris par euh, tous euh, les, les plus grosses industries et, euh, mmh. comme tu dis, d'avoir un, un, un son de cloche dicté par euh, l'argent et les plus grands quoi. Donc, une des méthodes qu'ils vont, qu vont trouver pour euh, bah, résister à tout ça, c'est donc, d'une part, se mettre en grève, même si s'ils bon, sont leurs propres patrons, mais en tout cas, manifester et aussi converger avec euh, bah, les ouvriers dans, dans les usines locales qui vont commencer donc à faire des manifestations plus communes, euh, convergence des luttes, hein, comme on dit, euh, notamment euh, lorsque... Euh, donc là, on parle de loi atlantique est-ce que c'est la Bretagne ou pas euh, Notamment <rire> lorsque euh, l'usine, euh, euh, je sais plus, euh, l'industrie de l'aviation euh, de, de l'Oie-Atlantique euh, se met en grève et donc euh, va commencer à faire des blocus euh, à ce moment-là. C'est le, le premier mouvement de, de grève d'usine en France, a priori, à ce moment-là. Donc on est en 68. De grève d'usine de mai
1: 68 ouais, 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 Première ça. grève d'usine, c'est en Loire-Atlantique Il me semble que
0: c'est en Loire-Atlantique et donc il euh, y, mmh. y a les agriculteurs qui sont aussi dans, 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 la, dans la masse. D'accord, ok. Mmh. Donc l'agriculture, même si euh, c'est devenu un sujet secondaire ou tertiaire dans les luttes euh, liées à, à mai 68, est présente... Et donc, il ouais. euh, y a une, euh, une remise en question de euh, bah, déjà la, un début de globalisation. Enfin, les Américains, ça fait des années qu'ils envoient euh, des produits en Europe pour euh, subvenir, enfin, pour, pour aider les populations locales. Donc, d'une part, après la guerre, et puis euh, vers des marchés à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, donc, l'agriculture locale euh, française, l'agriculture nationale, commence à, à se remettre à, à remettre tout ce système en question.
1: Bah oui. Et puis, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que. Euh, en ce qui concerne donc vraiment spécifiquement la, la grève du lait, mmh. c'est que justement, c'est ce côté très, euh, ce discours très très euh, ouvriériste, ce côté, euh, euh, le, le vocabulaire qui était employé pendant la, cette révolte-là des agriculteurs, c'était, euh, il parlait, ils voulaient des salaires minimums, ils il mettaient des piquets de grève, euh, ils il parlaient vraiment donc de grève du lait. Donc, ils se considéraient comme des salariés parce que, justement, c'était quelqu'un d'extérieur qui, qui fixait le prix du lait. Donc, ils parlaient de salaire. Et en fait, ce vocabulaire un peu comme des ouvriers, ça a foutu la trouille, à la FNSEA, qui s'est dit, donc le syndicat majoritaire mmh. des agriculteurs, qui s'est dit, non, non, mais attends, 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 stop, 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 on va, nous, on, on va pas rentrer là-dedans, on n'est pas des ouvriers, on reste des agriculteurs. Et donc, petit à petit, ils ont poussé, en fait, les meneurs de, de cette grève du lait un peu vers la sortie, ils ont sorti mmh. des, des instances dirigeantes et ils les ont euh, marginalisé justement pour se désolidariser de, ce, de cette tournure un peu un peu justement bah, du coup euh, communiste euh, avec euh, prolétariat ouvrier euh, euh, et c'est l'idéologie qui va avec pour justement se euh, dire non non mais c'est pas, pas nous quoi. Ouais. Ouais. donc euh, c'était assez, assez, assez rigolo pour ça le, ce, ce mouvement là et, euh, et -ce dans l'histoire, c'est pas pas la seule fois où justement il y, y a eu ce, ce genre de choses.
0: Justement, comme toi, tu es plus dans, dans le liquide. Euh, dans, voilà, donc le euh... lait, c'est liquide évidemment, mais euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se passe des choses dans la viticulture
1: Alors, et, et carrément dans la viticulture. Et là, je vais remonter, euh, je vais remonter bien bien il y a fort fort longtemps. Pourquoi Parce que donc il y a eu une révolte en 1907 euh, qui a été très très importante dans le dans le Languedoc. Euh, on l'a appelé donc soit la révolte des vignerons soit la révolte des gueux euh, wow. ça, ouais, parce qu'on parle d'une extrême pauvreté à l'époque juste pour replanter un petit peu le contexte euh, dans, dans le Languedoc au 18 siècle euh, fin 18 en gros 50% des terres de l'Hérault, c'est des vignes donc, des vignes partout euh, ensuite, fin 19 e arrive euh, une maladie qui s'appelle le phylloxera, enfin, c'est un, un puceron, c'est pas une maladie, c'est une bestiole, qui ravage tout le vignoble français. On aura sûrement l'occasion d'en reparler du phylloxera,
0: mais... Dans d'autres émissions. Voilà. C'est régulièrement abordé aussi dans, euh, chez nos amis de la terre à boire. Par exact.
1: Euh, donc le phylloxera, c'est une petite bestiole qui a, qui a euh, ravagé tout le vignoble français. Il faut bien comprendre qu'il n'y a quasiment plus une vigne en France fin 19 e donc on trouve une solution euh, à ça je vous passe les détails mais euh, du coup on replante à beaucoup d'endroits mais pas, pas partout donc euh, là où il y avait des vignes dans le nord de la France en Bretagne etc on n'en replante pas parce qu'on se dit est-ce que ça vaut vraiment ouais. Est-ce qu'on va est faire du vin de qualité à cet endroit là bof
0: ces vignes existaient pour quelles raisons
1: bah, C'était surtout de la consommation euh, locale euh, et voire euh, vivrière. quoi. Donc, euh, chacun avait un, un bout de vigne dans son jardin pour boire sa piquette à lui, euh, et puis pour fournir le village, mais ça a l'air rarement plus. Ah, je vrai. sais
0: que historiquement qu'historiquement, enfin, bon, on monte au Moyen-Âge carrément, donc, euh, te, on plantait la vigne partout euh, autour des églises pour le vin de messe tout simplement.
1: Bah ben oui, non mais c'était ouais. très local comme consommation. Ouais. Mais tu vois, euh, à Soissons, il y a ouais. une église qui s'appelle Saint-Jean-des-Vignes. Et euh, bon, Soissons, a... c'est pas. Ouais, bon, Soissons, on est limite Champagne, mais, mais bon, c'est quand même pas réputé pour euh, son soleil qui fait mûrir les raisins. Toi. Effectivement. Ça a d'autres qualités, attention. Hein, mais... <rire> donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que on part de zéro. Euh, début, début 20e on repart de zéro on replante Quartes le bordel on, on replante la la là ouais. où ça vaut le coup et ouais. là où ça mûrit quoi. Euh, et donc du coup on replante beaucoup dans le midi et beaucoup dans l'Hérault et dans l'Aude euh, et on replante beaucoup beaucoup et comme la France a soif n'est-ce pas parce que ça a quand même été des années de disette euh, de disette euh, euh, en termes de boissons euh, on va planter de la vigne qui produit de la vigne qui produit fort c'est quoi on type replante de des cépages hybrides mmh. C'est des cépages qui ont été créés pour l'occasion, qui avaient pour seule qualité de produire énormément. C'est tout. Okay Donc forcément, c'était du vin qui n'était pas fantastique. Oui, on fait
0: pisser la vigne. On
1: fait... Alors là, mais c'est même pas qu'on la fait pisser, c'est que c'est qu'on lui fait boire 12 litres d'eau okay, avant ouais. et puis euh, on mange des asperges.
0: voilà, de allez,
1: allez vas-y, vas-y, vas carbure quoi. Donc, il euh, y a quatre départements, donc l'Aude, le Gard, euh, l'Hérault et Pyrénées-Orientales qui fournissent 45% de la production de vin de France. Donc, wow. ouais, non, mais, donc, voilà, on replante massivement et en plus, on y va sur les rendements. Le euh, Problème de tout ça, c'est que, bon, bah, comme ce n'est pas spécialement du vin de qualité euh, bah, et qu'on produit de plus en plus, bah, ça se vend de moins en moins. Et les prix du coup de vente baissent et on est sur une très grosse pauvreté euh, puisque bah, tous les paysans qui avaient tout misé là-dessus bah, se, euh, se retrouvent sans, sans argent et, sans, et même sans, sans de quoi manger. C'est euh, la merde hein, en, est en termes. La, donc c'est la grosse merde. Euh, c'est à ce moment-là aussi qu'est né le phénomène des coopératives viticoles. C'est en 1905 à Marossan, si je ne dis pas de bêtises, dans cette région-là que la première cave coopérative naît, justement, pour essayer de lutter ça. Mais c'est une autre histoire, je ne vais pas m'étendre. <rire> euh, euh, donc, euh, 1907, tout le monde est vénère parce que les prix baissent. Et en plus de ça, il euh, y a euh, une loi qui va libéraliser la, la chaptalisation. Ah. C'est-à-dire qu'on autorise, euh, en fait, les, le vignoble plus au nord à chaptaliser, donc c'est-à-dire chaptaliser, c'est on rajoute du sucre dans le jus de raisin pour artificiellement faire monter le degré d'alcool. Sur des raisins qui n'ont pas assez vu le soleil pour mûrir correctement et avoir suffisamment de sucre naturellement, on donne le droit d'en rajouter. Et ça, les vignerons du midi, ils n'aiment pas. Ils trouvent que c'est de la concurrence déloyale. <rire> Parce qu'eux, ils ont des raisins qui mûrissent naturellement. Ouais. Et donc, du coup, ils sont en mode, euh, ils se, ils, ils se en mode vénère d'une, on a faim, on n'a pas d'argent. Ouais. Et de deux, euh, en plus, il y a de la concurrence déloyale et même de la contrefaçon avec des vins trafiqués, etc. Ouais. qui viennent. Parce qu'à l'époque, attention, hein, on est euh, sur des, euh, des vins dilués, euh, des vins qu qui n'ont qui de vin que le mot, mais qui sont faits à partir d'un tas d'autres produits que du raisin. Bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, ils sont vénères. Et euh, ils sont tellement vénères que les slogans des manifestations qui se mettent en place, c'est « la victoire ou la mort euh, »,« guerre à la fraude »,« du vin ou la mort »,« vive le vin naturel »,« vivre en travaillant ou mourir en combattant
2: tu vois ». C'est un ouais. mode
1: vraiment vénère.
0: La, la, la commune, c'était il y a moins de 40 ans après. Hein, donc, non mais euh, voilà. La mémoire euh, révolutionnaire est toujours là, je pense. Hein. Donc
1: on, on arrive euh, à des manifestations monstres. Euh, C'est-à-dire que euh, le 9 juin 1907, tu as 800 000 personnes, place de la comédie à Montpellier.
2: Wow, oui. 800 000
1: personnes, sachant que toute la région autour, il y a euh, 2 millions d'habitants. Ouais, C'est euh, presque 50% de la population. La, qui... la région
0: qui est venue, quoi. Ouais.
1: Est tout le monde qui est venu, quoi. Donc, c'est un truc de ma boule. Euh, quelles conséquences Alors, surtout, euh, le, le, le pourquoi, c'est aussi qu'il y avait un, une certaine condescendance du pouvoir parisien. à l'époque, président non, du oui. conseil, c'est Clémenceau. Et le Clémen Clémenceau a dit oh, « Je connais le midi, tout ça finira dans un banquet. <rire> » Ça n'a rien arrangé, hein, ce et genre voilà. de discours
0: Écoute, on le connaît bien en ce. donc
1: voilà et ce qui est intéressant c'est que là déjà à l'époque on a vu aussi une tournure un peu régionaliste ouais. c'est à dire qu'ils sont rapprochés des inté... des, des, euh, des indépendantistes pardon des occitans euh, occitans ouais, ouais. carrément et, euh, et il y a des slogans en occitan etc Enfin bref et ça commence à foutre la trouille euh, notamment à Clémenceau. Il y a Jaurès qui, qui s'en est mêlé, qui, oui. donc, qui est venu faire des discours ouais, enflammés. C'est un Occitan
0: lui aussi. Hein. C'est euh... un régional de
1: l'étape et, euh, et aussi pour faire chez Clémenceau. Donc, <rire> euh, en fait, tout ça, 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 ça a fini avec l'armée qui déboule ouais, euh, et qui tire de... dans le tas. C'était la méthode de l'époque.
0: La Troisième République.
1: Donc euh, on tire sur la foule, cinq morts. Euh, bon, et donc du coup euh, ce qui s'est passé ensuite la sortie de crise c'est que finalement on a fait une loi qui interdit la chapitalisation et contre la contrefaçon ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment les prémices de tout ce qui a de la mise en place des AOC en 1936 mmh. il n'y aurait, ouais, aurait pas eu la guerre tout le système d'AOC aurait été mis en place probablement à ce moment là parce que justement c'était une des revendications de ah, on arrête le vin trafiqué etc. Mmh. et on garantit l'origine du vin
0: et du coup ça reprend à quelle époque euh, la mise en place des cahiers des charges le processus de normalisation 1956. ah oui donc euh, même bien après 1418 euh, ouais
1: après ouais. 1418 mais euh, parce qu'ils ont râlé un peu à ce moment là okay. Mais euh, disons que le processus était un peu enclenché quoi.
0: donc là on a un premier grand mouvement social lié au vin alors... un deuxième il me semble
1: pardon
2: non mais j'en ai ah, un 8. deuxième ouais. mais
1: plus en rapport avec mes 68 puisque ouais. c'est un autre qui démarre en, en 1970 de 1970 à 1976 pourquoi j'ai parlé 1907 d'abord C'est parce que à cette époque-là, vraiment, ça a été un truc vraiment fondateur. Et à cette époque-là, est né ce qu'on appelle le Midi rouge, c'est-à-dire oui. que les vignerons ont été réputés à partir de 1907 parce que ils ont vraiment su créer un gros mouvement de révolte. Euh, ils ont été euh, depuis craints par les autorités, <rire> et c'est encore valable aujourd'hui. Est-ce euh, vrai euh, Ouais, ouais. Bah, un petit exemple euh, récent. Euh, mais ce côté, il rouge, ah oui. est <rire> et, et vraiment né à ce moment-là et ça a créé vraiment un mythe fondateur. Donc, du coup, en 1970, il euh, y a la guerre du vin qui s'est mise en place. En fait, le problème, <rire> il est exactement le même qu'en 1907. C'est-à-dire que euh, les vignerons ne sont pas contents parce qu'ils produisent énormément il y a de la surproduction. Et la, la, la consommation des Français en nombre de litres par habitant baisse. Euh, en 1960, c'était 100 litres par habitant. En 1900, c'était 200. Euh, Aujourd'hui, on est, on est à 42 litres. Aujourd'hui, en 2018 ou à l'époque En 2015. En 2015. Ouais. Donc ça, la consommation de vin, elle n'arrête pas de baisser. Euh, et donc du coup,
0: enfin ouais, c'est un truc que tu as déjà dit avant aussi. Ouais. Euh, le, le, le vin était un peu moins puissant euh, à l'époque. Bien sûr. T'avais des vins de soif. Euh, le moins mais parce
1: qu on, on, on buvait du vin comme on, comme on buvait de l'eau. C'est oui. juste qu'on ne buvait pas d'eau à table, on buvait du vin. Point. Donc du coup, euh, forcément, euh, via. Oui, t'as eu
0: on... des politiques de santé publique aussi qui ont été mises ah en bah, place. Ouais, ouais. Voilà, bon, bref.
1: Donc du coup, bref, euh, on boit de moins en moins de vin. Donc surproduction, en plus la concurrence des vins d'Algérie, en plus une des réglementations européennes, et euh, ce qui fait que euh, on importe très facilement du vin d'ailleurs, notamment d'Italie, mmh. et du vin du coup qui est moins cher. Euh, du coup, euh, du coup, les villons sont pas contents. Et qu'est-ce qu'ils font Ils font, ils reprennent les manifestations, ils ressortent les slogans de 1907. <rire> C'est-à-dire donc donc euh... vaincre ou mourir et tout quoi. On euh, ouais, est vraiment les... sur le même registre. Donc ça fout un on peu la même,
0: euh, dans, dans le dedans quoi. Ils montent vite, quoi. Ouais, ouais. Ils ont et le puis... souvenir des, des, euh, des, des, des de, de l'armée qui tire sur la foule ou pas à ce moment-là?
1: Bah c'est pas la même génération. Mais non, c'est la même ils... génération, mais, mais ils les mêmes slogans. C'est leurs grands-parents qui ouais. fait ça. Donc euh, oui. c'est vraiment rentrer dans leur culture et dans leur patrimoine familial pour ouais. la plupart d'entre eux. Donc il euh, n'y a pas de problème, ils sont chauds quoi. Ouais. Ils sont chauds, ils ressortent les manifs, et puis euh, donc il y a les manifs, et puis ils se mettent à faire des petites euh, opérations commando aussi, via ce qu'ils appelaient les comités d'action viticole, qui est un peu le, le bras armé de la Confédération Générale des Vignerons du Midi, qui est une organisation syndicale qui a été créée en 1907. Donc c'est encore euh, des institutions qui existent et qui datent de là. Mmh. Euh, et les opérations commando, c'est quoi on bloque des camions-citernes, euh, on les vide, euh, voire même, on fait sauter des installations aux explosifs de euh, négociants qui importent du vin italien.
0: Waouh est, est en pas mode... là pour enfiler des perles, quand même. Non. Euh, donc, du
1: coup, euh, donc, du coup, voilà, si ça... comment ça se termine Ça se termine mal et c'est aussi pour ça que cette fameuse guerre du vin de 1970 à 1976, on en entend très peu parler, mmh. c'est que euh, le 4 mars 1976, euh, euh, qui était un peu le climax, euh, affrontement avec les CRS, et il y a eu des échanges de tirs, il y a eu un CRS tué et ah, un oui. vigneron tué. D'accord. Un mort dans chaque camp, et ça a calmé tout le monde.
0: Oui, ben, sans blague.
1: Euh, hum. donc là du coup euh, voilà. Donc du coup, ils étaient complètement décrédibilisés leur révolte était complètement décrédibilisée et puis, euh, et puis ça s'est terminé un peu comme ça quoi, un peu en eau boudin avec juste quand même euh, un petit, euh, petit arrangement trouvé avec, euh, avec euh, la communauté européenne euh, sur des distillations des euh, garanties à, compa à des distillations qui permettent d'écouler des surstocks, mmh. euh, des, euh, des garanties euh, euh, accordées aux vignerons qui acceptaient de stocker leur vin plus longtemps, etc. pour éviter les surproductions.
0: Ce mouvement de 70-76, c'est sur l'ensemble de la France ou est, on est toujours que dans le Languedoc On que, que doc, dans le long doc, long doc et On est
1: vraiment sur le côté euh, le midi-vénère. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Et c'est toujours un peu dans le patrimoine. Et c'est toujours. Ce, ce côté euh, révolte, euh, des, révolte des vignerons, en particulier dans la région, toujours mm -hmm. vénère. Et dernier exemple, l'exemple présent, c'est Tour de France 2016. Euh, Figure-toi que...
0: <rire> Des messages dans les champs avec les tracteurs et... Euh... <rire> non mais Tour de France
1: 2016, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, bah, les vignerons de la région se sont aperçus que le vin officiel du Tour de France, parce qu'il y en a un, <rire> le vin euh, officiel du Tour de France est chilien. Ah, oh, bah c'est une cuvée qui s'appelle Bicicleta, euh, qui est faite par des Chiliens. Et, euh, et voilà, ils se sont dit quoi Mais c'est un scandale Non, mais n'importe quoi On va ressortir, on va mettre des barricades, on va bloquer le tour et tout. Genre toujours le long direct. direct et puis, tu vois, en direct, euh, au 19-20 France 3, ils sont en mode Vénère. Le président les... des vignerons doit toujours. Dans, dans de okay, ouais. Toujours les mêmes. <rire> ouais. En mode Vénère. Et puis, euh, tu les pousses un peu, ils sortent les fourches, quoi. Tu vois, donc, euh, et bon, ça s'est calmé tout de suite et euh, le président du Tour de France a fait ⁇ Hop, 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 hop voilà, on, on
2: va, va prendre un corbière, voilà. <rire> ⁇ Non,
1: non, ça a toujours été un, un, un chilien mais ils ont dit... Mais euh, dans chaque ville-étape, après, il y avait un pavillon des vins français. Ah, ah les vins français, oui, oui, oui on les aime. <rire> Donc voilà, mais ça montre aussi que c'est une région qui est en crise euh, parce qu'elle ben, est en train de, de changer de modèle économique et que ça fait des dégâts, quoi c'est-à-dire que le côté on fait pisser la vigne, on produit le plus possible, euh, avec l'évolution des modes de consommation, euh, c'était compliqué.
0: Justement, euh, pour finir sur le Languedoc, ouais. euh, aujourd'hui, les vins du Languedoc vivent une sorte de renaissance, j'ai l'impression. Euh, est comment est-ce qu'on est passé de, de, justement de ce, de ce principe de « faut euh, alimenter la France en vin parce qu'il n'y a plus de vin » à euh, « bah, finalement euh, bah, des le notre coup, salut, c'est le, le qualitatif ».
1: Bah, non mais c'est juste que c'est le, leur seule solution et c'est juste les vignerons qui restent dans le, dans le modèle économique un peu à l'ancienne de on produit le plus possible, bah, ils savent qu'ils n'ont pas de planche de salut, ils ouais. savent que c'est pas ça qui va les nourrir. Après ça s'est fait aussi non sans douleur, y, ouais. donc euh, forcément il y a eu des, des, des drames familiaux probablement, mmh. euh, mais aussi il euh, y a eu des politiques publiques pour ça et notamment l'Europe. Euh, la politique agricole commune la PAC a financé, a fait des primes à l'arrachage de vignes
0: ah, euh, pour chaque
1: cep ouais. arraché, tu avais une prime justement pour lutter contre cette oui. surproduction qui était chronique dans la région mais qui a des raisons historiques
0: euh, donc, oui, euh, ben,
1: tu l'as expliqué ouais. donc, euh, donc voilà c'est donc, euh, encore une région en transition Ça reste, cette région reste le premier producteur de vin en volume mm -hmm. mais pas en valeur hein. oui. Donc euh, voilà, en volume, ça reste le premier producteur et petit à petit, ça fait sa transition euh, vers euh, un virage plus qualitatif. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est une région très neuve encore et tu peux découvrir des terroirs exceptionnels dans la région euh, parce que bah qu'on commence lui, tout juste à s'intéresser voilà. à la qualité du sol. À machin.
0: Ça n'a jamais été traité comme un terroir à part entière à la base. Quoi.
1: Bah Non, non, mais c'est très récent il y a des pionniers mais on pourra en reparler une autre fois parce que là j'ai fait une digression d'à peu près 52 minutes.
0: <rire> non mais c'est très intéressant et de voir que même s'ils si ne se mobilisent pas spécialement en 68 en tout cas les agriculteurs les viticulteurs sont présents lorsqu'il s'agit de mouvements sociaux mais... quand même.
1: Et puis, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment des révoltes qui leur sont propres. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de récupération par des mouvements, notamment maoïstes, mm -hmm. euh, parce que c'était la mode à l'époque, parce que la révolution culturelle en Chine, bien euh, Il y a euh, des, des citadins qui ont essayé de choper ça en disant bah « Oui, mais c'est exactement les quatre classes comme, euh, comme les mm -hmm. quatre classes de la révolution culturelle chinoise » il euh, y a le prolétariat ouvrier mais il y a aussi les paysans mmh. ah ben, voilà c'est exactement ça, donc euh, venez, ouais euh, je vais vous expliquer, il y a eu quelques meneurs comme ça, vignerons qui ont euh, prêché la bonne parole du petit livre rouge, mais ça n'a jamais pris mmh. parce que justement les, les paysans, enfin les, les vignerons paysans avaient toujours cette logique terrienne de nous on veut juste gagner plus oui. foutez
0: nous la paix ils sont, ils sont vraiment dans la logique, ben, ben, c'est la même logique qu'il y a eu après, dans enfin plutôt au même moment, en parallèle à 70-76, dans euh, le mouvement du Larzac, tu avais certes un mouvement pacifiste, mais tu avais aussi, enfin José Bové vient de là, quoi, euh, un mouvement d'agriculteurs euh, locaux, donc un peu plus au nord euh, du Languedoc, pour le coup, dans le Larzac, qui voulait... Euh, bah, Occuper les terres qui étaient destinées à leur pâturage et autres plutôt qu à un site militaire. Bah oui.
1: Et le mouvement du Larzac, c'est ça. C'est juste des paysans qui veulent juste garder leurs terres et pas que ça soit l'armée qui les occupe parce qu'ils en ont besoin pour Exactement.
0: bosser. Par exemple.
1: <rire> Donc voilà, mais euh, mais voilà, c'est des mouvements qui étaient qui sont assez méconnus parce que aussi ils ont foiré contrairement au Larzac. Oui. et aujourd'hui le, 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 le problème du, du vin la, ce qu'ils appelaient la guerre du vin entre mmh. 70 et 76 c'est un événement qui est douloureux et ce oui, que mais... les vignerons de la région n'aiment pas évoquer hein, parce oui, que oui. justement c'est mal fini et en plus ils n'ont pas vraiment eu gain de cause donc mmh. c'est euh, pas un truc qui, dont on entend énormément parler Donc, à cause de ça
0: le, le salut de la région, il y a plutôt des jeunes générations qui n'ont pas spécialement connu ce, ces événements et qui comprennent que, donc on a parlé du qualitatif, mais que, oui, pour s'en sortir, pour vivre du vin dans la région, il faut faire quelque chose d'autre. quoi
1: Ah bah ouais, bah parce que c'est un vaste débat, mais le, le modèle économique basé sur la quantité n'est plus bon, mmh. on ne peut plus vivre correctement, à moins d'avoir des, des trucs très industriels, quoi d'avoir 12 000 hectares, oui. ok, bah dans ces cas-là peut-être, mais Genre de même
0: problème. Donc on vient de, de, de on, est, on vient d'évoquer euh, surtout des, des choses qui se passent en région de fait puisque l'agriculture a lieu en région. Mais mes mai oui. 68 ça reste très attaché à Paris, mine de rien. Tu voulais dire quelque chose peut-être avant, non
1: Ah non non non. Mm -hmm. J'étais curieux de comment t'allais ah. réussir à faire une transition. Ah
0: donc oui, ben, mes 68 ça se passe à Paris, euh, voilà. dans l'imaginaire collectif en tout cas, même si bon, mon père était à brillant quand il a foiré son bac. Oui, euh...
1: <rire> Moi j'ai donné mon point de vue au début parce que. Euh... Non, mais parce que je suis parisien non, et, parisienne,
2: mais...
0: euh, et donc bah, à Paris qu'est-ce qu'on retient c'est surtout l'occupation des facs hein. et euh, donc euh, l'émergence de pas mal de mouvements politiques, donc euh, évidemment Daniel Rouge, Cohn-Bendit euh, qui euh, émergent ça, sur bonjour. la scène hein
1: non j'ai rien dit d'intéressant qui,
0: qui émergent sur la scène en tout cas sinon politique en tout cas sociale à ce moment là et euh, donc des idées comme euh, bah, le féminisme qui... Euh, qui, 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 qui euh, attaque de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un une première vague de féminisme euh, fin du 19e, début 20e, ouais. qui consistait donc justement à donner des, les mêmes droits politiques aux femmes qu'aux hommes, le droit de vote, par exemple. En France, ça arrivera en 1944-1945 avec euh, de Gaulle. Et donc, euh, depuis euh, les années 40-50, aux états unis euh, il y a ce qu'on appelle le féminisme de seconde vague, mmh. qui consiste à... Enfin, euh, qui consiste à... Donc, une des grandes idées, la grande idée euh, conductrice en tout cas de, de ce féminisme de deuxième vague, mm -hmm. c'est euh, la réappropriation du corps. Ouais. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Donc c'est évidemment... Euh, le droit
1: à l'avortement aux états unis ça date de cette époque-là
0: ou... C'est com plus compliqué puisque ça okay. varie d'état en état, état, en ah, état oui, puisque bah c'est oui. un pays fédéral. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, oui, euh, le, le droit à l'IVG commence à émerger à cette époque. D'accord. Okay. Enfin, il, il, il existe depuis bien avant, mm -hmm. mais... Euh, il se structure davantage à cette époque, en tout cas aux États-Unis. Évidemment, tu as la même en France. Mm -hmm. euh, ça, ça se concrétisera en 74 avec la loi Veille. Mm -hmm. Mais euh, donc les mouvements féministes qu'on peut voir pendant mai 68, ouais. évidemment, un des mots d'ordre, c'est euh, le droit au corps. Ouais. Mais euh, oui. c'est pas le maître mot. Enfin, c'est le maître mot, pardon, au contraire. C'est le maître mot. Mais il y a d'autres discours aussi. D'autres discours féministes qu'on va trouver euh, bah, qui, qui sont toujours prégnants aujourd'hui. Donc euh, le féminisme de troisième vague qui se veut plus intersectionnel, à savoir bah, euh, une femme musulmane va pas avoir les mêmes problématiques euh, qu'une femme euh, caucasienne ou qu'une femme noire. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le féministe de troisième vague. Et quatrième vague. Euh, à savoir les, les droits dans la vie dans la vie privée. Euh, la fin du cat calling, euh, la répartition des tâches... La fin euh, du même, quoi Du catcalling, c'est-à-dire euh, alpaguer une meuf rue.
1: Le harcèlement de rue. Enfin, exactement. Okay.
0: Même si, euh, si c'était des luttes qui existaient bien avant. Enfin, qui, pareil. Mais euh, ouais. donc, on, comme euh, les sociologues aiment bien formaliser euh, les choses de manière euh, cadrée, <rire> voilà. tu voilà, des on, 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 on range ça dans la quatrième vague. Ouais. Et donc, de fait, donc, justement, euh, les, les idées de cette quatrième vague existent déjà dans la deuxième vague. À savoir, euh, ben, euh, les, meufs, les, les meufs veulent travailler, ouais. elles veulent avoir euh, à poste équivalent les mêmes salaires que les hommes. Bonne chance. Oui, C'est hein, ce que voilà. j'allais dire. Et, euh, et euh, dans la vie privée, ben, euh, elles veulent bien que euh, ça, ça enfin, que euh, quand elles rentrent à la maison, ce ne soit pas le début de la deuxième journée de travail. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et ça, ça commence déjà à mètre 68 Ça à commence sur, déjà à mai 68,
0: euh... ça commence de manière assez euh, amusante, entre guillemets, dans la mesure où euh, bah, l'occupation des facs implique euh, une organisation logistique interne. Ouais. Et ce dont se rendent compte les étudiantes euh, à la Sorbonne, à Nanterre, à, à, à Sorcier, ouais. c'est que euh, qui, ceux qui s'occupe de la cuisine, de la vaisselle et euh, du ménage éventuel, eh c'est toujours les mêmes. Et euh, c'est les femmes, donc. Et euh, faire passer le message euh, à leurs camarades étudiants sans eux, euh, c'est un peu difficile. Parce ouais. que les gars sont pour euh, une révolution sociale, euh, une certaine révolution des mœurs, parce que la liberté sexuelle, c'est quand même rigolo, parce qu'on peut baiser dans tous les sens. Ouais. Mais dès qu'il euh, qu y a de la vaisselle à faire. Voilà, ouais. Dès qu'il s'agit de, de trucs euh, beaucoup plus concrets ouais. <rire> et euh, relativement simples, c'est un peu plus compliqué. Donc. Euh, on va les accuser de vouloir casser le mouvement, de vouloir... Euh, voilà, Divergence des, des discours, et donc... Euh, ah,
1: quand elles vont râler en disant hey, « on, on a certains, un peu plus accueil d'eux », elles ont accusé de... Euh,
0: Effectivement. Euh, de contre-espionnage. Ouais, non, de, ouais, <rire> de, de, de larver le, le, le truc pour euh, leur propre agenda, etc. Euh, c'est sympa. C alors, c oui, si tu veux. Hein. Ah, non, oui. c et c'est quelque chose qui persiste aujourd'hui, par ailleurs. Hein. Dans chaque blocus tu, que tu vois, euh, pour en avoir fait euh, un ou deux dans mes jeunes années, euh, tu as, as toujours cette problématique qui revient sur le vent de la table que c'est les filles qui euh, s'occupent euh, ah ouais euh, ouais, beaucoup. C'est
1: terrible. Hein. Ah ouais, putain, c'est fou. Euh,
0: donc, euh, tu as ça qui est mis en avant. Et donc, euh, même si, bon, mai euh, 68, ça dure un mois... Euh, et donc euh, concrètement on n'a pas pu mettre en place euh, de, de, de rotation euh, 3-8 avec euh, paritaire homme-femme ouais. pour les vieilles un les...
1: peu court pour faire les plannings ouais. et tout ouais.
0: Ouais. les rue des écoles euh, mine de rien ce, ce fémi... le, le, le féminisme commence à rentrer dans idée politique mmh. Euh, mmh. les femmes vont devenir plus actives hein, ça se voit euh, notamment à la fin des 30 Glorieuses. donc euh, début des années 70. Et donc, derrière, euh, leur place à la maison euh, est, est moins importante. Enfin, techniquement, Et,
2: théoriquement.
1: Mais, mais, juridiquement aussi, parce que c'est à cette époque-là aussi que euh, bah, les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire, ouais, ouais. qu'elles ne sont plus considérées comme des euh, mineurs, mineurs. mineurs. mineurs juridiques. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est, est, est en plein
0: dans, dans cette mouvance-là. en fait Oui, on est dans cette mouvance-là. Sauf que, bah, de fait, euh, la sociologie de l'époque euh, et l'histoire, donc maintenant, le montre. Euh, c'est toujours elle qui s'occupe, qui s'occupe dans la très très grande majorité des cas, de la cuisine, du ménage, de l'espace de, privé. Ça reste très, exactement. Très, euh, donc euh, ouais. la deuxième, la deuxième journée de travail, elle, elle existe plus que jamais mm -hmm. à ce moment-là. Et euh, donc c'est quelque chose... Euh, pour leur faciliter la tâche, euh, les gentils industriels ont commencé à mettre en place donc, des, euh, des choses pour faciliter la vie en cuisine. C'est le début de l'essor des plats préparés, de la très grande surface, euh, des, euh, des agents euh, alimentaires euh, plus ou moins industriels comme la levure chimique, euh, les gélatines qui existent déjà hein, au début du XXe siècle mais ouais. qui, sont, qui commencent à se démocratiser davantage. Euh, euh, les, les, la, la floraline des, des trucs euh, qui n'étaient pas forcément présents dans les cuisines à l'époque,
1: avant ouais. et c'est vécu comme
0: un progrès c'est vécu comme un progrès et comme puisque un
2: aussi,
1: un vecteur de libération ça, quoi. Ça, libère, ça
0: libère du temps t'as ah, les qui commence à se, à se démocratiser aussi peut-être plus en plus de congélateurs ouais, plus ouais. en plus de plats surgelés ouais, euh, le micro-ondes ça vient bien plus tard enfin ça vient dans les années 80 mais ça rentre dans cette logique où ouais. euh, tu sur un bouton ding c'est prêt en 5 minutes.
1: Euh... Ouais ouais. Mais les plats surgelées d'ailleurs
0: Picard ça date de ça date d'à peu près cette époque, non Alors, on a vérifié justement euh, Picard <rire> c'est dès, dès le début du 20e mais ça, ça explose euh, début 70 aussi Donc, ouais. une des conséquences en tout cas du de ce mouvement de libération de la femme qui l'a pas tant libéré que ça finalement.
1: Non mais euh, après c'est vrai que euh, aujourd'hui on a une image de, des plats tout près de machin de, de l'industrie agroalimentaire comme comme un truc d'aliénation qui nous détourne du goût authentique des choses etc mm -hmm. mais euh, mais Mai 68 c'est la libération quoi tout ça oui et c'est euh, vraiment euh, vécu comme euh, le progrès et, euh, et c'est ce qui va nous permettre de nous consacrer aux choses importantes. Euh, et les choses importantes, c'est euh, le dégager du temps, de loisirs pour les femmes. quoi.
0: C'est ça. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que 68, c'est euh, juste un tout petit peu plus de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est euh, 15 à 10 ans après la fin euh, des pénuries, parce que pendant 5 à 10 ans euh, après 45, donc jusqu'en 50-55... Euh, les gens vont continuer à faire la queue pour acheter leur pain, pour acheter leur viande, pour acheter leur, euh, leur truc. Il y a encore une pénurie en, en France, mmh. en Europe en tout cas. Le plan Marshall américain va, entre autres, pallier ça. mais euh, l'agriculture intensive. L'agriculture intensive aussi. Euh, mais euh, justement, le, la, les plats préparés, c'est euh, synonyme d'abondance. Et euh, pour les gens qui ont vécu la guerre, c'est euh, c'est génial. Bah, Parce ouais. qu'il n'y a, a plus... Euh, euh, tu peux faire des réserves de conserves de tomates euh, tant que tu veux. Euh, si euh, ouais, euh, si d'un coup il y a le blitz, euh, t'es es, es safe pour pendant plusieurs mois quoi. Mmh. Donc Aujourd'hui, ouais, c on, 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 on crache un peu sur William Sorin, sur euh, sur les sur ce. Tout. Et on n'est pas les derniers. On n'est pas <rire> les derniers. Sur toute cette industrie euh, agroalimentaire euh, un peu cracra. Mais euh, faut, faut pas oublier d'où ça vient, quoi. Ah ouais. Les raisons qui ont poussé.
1: Et du coup, euh, mais mai 68, donc ça a été un déclencheur pour ça, mais euh, je crois que ça a aussi été un, un, un déclencheur aussi dans, dans les restos. Oui. C'est-à-dire que ça, ça a peut-être changé aussi quelques trucs.
2: Oui, bah
0: oui, bah, parce que euh, parmi. Euh, bon, je sais pas, y a, j'ai pas fait des recherches pour ça, mais je sais pas s'il y avait énormément de commis ou de, <rire> de, de sous-chefs ou euh, d'apprentis cuistos <rire> euh, sur les barricades ou quoi. Quoi tu ne sais pas ça. Non, je ne sais pas ça. Ah, Mais euh, c'est sûr que euh, ça a marqué les esprits, ouais. enfin que euh, euh, on a 68, c'était pas qu'une, enfin c'était pas qu'une c'était aussi euh, une jeunesse, donc les baby boomers qui disaient qu'ils en avaient marre du euh, vieux enfin, pouvoir, de l'ordre euh, établi, euh, ouais. établi, de De Gaulle évidemment, ouais, ouais. dans une moindre mesure de Pompidou,
2: mmh.
0: euh, et euh, que. Euh, ben, « euh, La hiérarchie, c'est chiant, euh, qu'il euh, est interdit d'interdire jouir sans entrave, blablabla bla, ». bla bla enfin les, les slogans qu peut, euh, ben, qui ressortent en ce moment parce qu'on euh, ouais. on vit dans une période de mouvement social et qu'on euh, est dans les 50 ans de mai 68. C'est pour ça que vous avez écouté cette émission. Donc, euh, faut croire, on peut imaginer que euh, dans les brigades, dans les cuisines, euh, cette jeunesse... Euh, ou en tout cas euh, les gens qui suivaient l'actualité ah oui. ont voulu un peu changer les choses jusqu'ici c'est comment avant jusqu'ici c'est donc bah, tout... c'est carême quoi euh, qui a structuré tout ça Antonin carême ah. et qui donc des vieux cuisiniers du 18e 19e ouais, siècle. Voilà. Mm -hmm. euh, si la... si euh, une brigade en cuite s'appelle une brigade c'est parce que ça reproduit un modèle militaire d'accord as un, Avec chef, un brigadier as
1: ah non, et pourquoi on l'appelle pas le brigadier
0: il hein. <rire> faut, faut demander aux, aux gens qui sont morts pour ça hein. voilà. mais t'as as une batterie de cuisine comme tu peux avoir une
2: Mais universités
1: c'était pas Jussieu c'était pas censier, c'était pas Nanterre mes universités c'était le pavé le pavé de Paris le pari de la guerre, on parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système D des, des
0: comme des brouilles, toi, des comme des de toi, pour trouver
2: de quoi bouffer, te réchauffer.
0: Oui, alors la cassette c'est euh, fini sur la première face, donc euh, on s'en est rendu compte au bout d'une minute, donc on a dû la retourner. Hein, voilà. Et donc on disait que euh, la batterie cuisine, le chef ski, euh, Karem et compagnie, qui organise la cuisine donc, comme à l'armée, avec donc, le chef qui dirige tout... Des sous-chefs qui... Euh, tu n'as pas déjà euh, dit ça non non, non <rire> Je sais pas, j'ai beaucoup bu depuis. <rire> non, qui, qui font un de colonel où je connais très mal ma hiérarchie militaire. Euh, des chefs de parti qui vont diriger euh, chacun euh, un département ah ouais. de la cuisine. voilà. Une partie. Une partie de la cuisine. Euh, bref, une hiérarchie très pyramidale, euh, ouais. très organisée, très ordonnée. Parce que euh, un plaque pour qu'il soit servi chaud, il faut que ton Accompagnement soit prêt en même temps que euh, ta, ta, ta viande et euh, ça demande un peu d'organisation. Et ta, et ta sauce oui. Voilà, soit bien liée. Donc, oui. Il euh, ça répondait de, de besoins vraiment stricts, sauf que ben, c'est strict. Ouais. Et, euh, quand euh, tu as eu ce petit souffle de liberté pendant le mois de mai 68, et eh ben tu te dis que euh, tu tenterais bien ou autre chose quoi. Enfin, ouais, euh, pourquoi si... ça serait pas moi le chef et pourquoi tout ça,
1: genre en mode euh, cuisine autogérée quoi. Mmh.
0: Alors, on n'en est pas là, parce que il faut, enfin, la cuisine, ça reste rigoureux, mais euh, les vis sont un peu moins serrées. D'accord, ok. Les vis se desserrent plutôt. <rire> euh, le cuisinier va, va sortir un petit peu de cette image euh, très belle époque où c'est généralement un gros moustachu avec une toque qui a euh, un saladier et un fouet qui fait monter la crème fouettée. Quoi. Mm -hmm. euh, pour, euh, donc On n'est pas encore non plus dans, dans, euh, dans la folie médiatique qu'on a pu aborder dans la dernière émission mais euh, il va devenir un peu plus mince, <rire> un peu plus présentable. Euh, il va un peu moins avoir 60 ans et plus tendre vers les 40-50 ans hein, dans les grands traits. Euh, voilà, le chef cuisinier, ça va. Euh, l'image du chef va changer. Ah ouais, okay. Et la vie dans la cuisine va un peu changer également.
2: Euh, D'accord.
1: Okay, donc ça date ouais, c'est un premier, mouvement, c vers un premier le, mouvement de décrassage quoi. De décrassage et de modernisation.
0: Ce mouvement de modernisation tu le vois aussi euh, dans les guides culinaires, ah ouais puisque euh, au début des années 70, donc en 1973, tu as le guide Gauth et Millot qui euh, sort pour la première fois. Donc euh, mmh. Go et Mio qui sont deux euh, critiques culinaires. Euh, ont déjà bossé ensemble à la fin des années 60 et au début des années 70 dans différents médias, dans différentes publications. Et donc là, en 73, ils lancent leur premier guide. Okay. Et ce guide se veut comme euh, bah, prendre à contre-pied euh, le guide ultime, enfin le, le guide le plus connu jusqu'ici, qui est le guide Michelin, le guide rouge. Bah
1: oui, qu'on fait à notre épisode précédent.
0: Toujours. Hein, euh, qui, lui, donc, euh, commence justement à représenter un petit peu l'ordre établi avec euh, ses trois étoiles... Euh, sa cuisine toujours très ronflante, bourgeoise, traditionnelle. Enfin, Ce qui est mis en avant, c'est... Euh, c'est
1: l'institution, quoi.
0: Voilà, c'est une institution et euh, ça met en avant justement l'institution culinaire française. Euh, l'art de, de recevoir, l'art de servir à la française, l'hôtellerie à la française. Des trucs très cadrés qui, euh, si on les fait remonter jusqu'à très loin, peuvent remonter jusqu'à Louis XIV. Quoi. Donc euh, Un truc avec un poids de l'histoire assez lourd et euh, très peu mobile. En 73, tu as Gautemio qui arrive, qui va promouvoir une cuisine différente, ça on va revenir après, mais euh, qui va promouvoir aussi une façon différente de raconter la cuisine. Euh, C'est-à-dire qu'on va acheter Gotemio évidemment, pour découvrir euh, de nouvelles tables, mm -hmm. des tables qui ne sont pas forcément mises en valeur dans le Michelin. On va aussi euh, s'attarder sur leur notation plus précise, puisque à, à ses débuts, donc, Gautemio, c'est des notations sur 20, le Michelin, c'est 3 étoiles, donc euh, une notation sur 3 au maximum, si tu veux. Ouais. Donc euh, ça va laisser plus de latitude et euh, tu vas pouvoir euh, si, si tu as 10 sur 20, c'est pas que es dégueulasse, mais c'est que tu réponds pas à tous les standards, euh, parce qu'il y a quand même des standards, hein, ouais, ouais. c'est que tu réponds pas à tous les standards, mais que, euh, ça peut valoir le goût quand même.
1: Mais est-ce que est-ce que Goemio aussi dans leurs critères, ils avaient pas exactement les mêmes critères et en mode euh, j'en sais rien, je, je connais pas bien, hein, mais est-ce qu'ils avaient euh, si le serveur est en jean, c'est pas grave quoi
0: alors je pense pas qu'il y avait encore des serveurs en jean à l'époque. Ouais bon. euh, Alors, il, si il, Le serveur il, est
1: pas en costume trois pièces, c'est pas il, grave. Il
0: s'attarde moins sur le service que sur ce qui est dans l'assiette, effectivement. D'accord, ok. Après, euh, bon, euh, si tu veux avoir le 20 sur 20, je pense qu'il y, 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 y a des critères parce qu'il y, ouais. y a quand même de l'ancienne école aussi. Bien
1: sûr, ouais. ouais. Mais, euh, Mais peut-être moins attaché au côté cérémonial,
0: au côté machin. Voilà. Exactement. Okay. Donc on s'attarde davantage à ce qui est dans l'assiette et quand tu lis ça, euh, c'est vachement agréable à lire en fait. Ah oui ça le, style, le style littéraire, si on peut appeler ça comme ça, de la critique culinaire va changer avec Gautemio, puisque bah, tu as certains critiques euh, qui vont avoir une patte propre et euh, un style euh, d'écriture euh, vraiment différent bien. de, de, de l'énonciation à laprès Prévert, de euh, caille Farsi euh, sauce Sauce-Mes-Genoux... Euh, 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 plutôt bien fait, enfin voilà on sort des canons ouais. traditionnels euh, la critique culinaire peut devenir une vraie euh, épreuve artistique si tu veux d'accord ok et euh, bah, ça ouvre la porte à des critiques culinaires comme on a aujourd'hui euh, bon, bah, Gaudry ouais. évidemment avec son style un peu flex euh, même si euh, aujourd'hui il est ronflant mais le fooding évidemment aussi euh, mm -hmm. etc
1: d'accord donc ça date vraiment de cette époque là et c'est Goemio les pionniers quoi
0: ça vient de là ouais ça vient okay. de là. après bon ben bah, comme, comme toute euh, chose qui vieillit ça s'intitifie Institutionnalise. Aujourd'hui. bourgeoise, quoi. Ouais, on est passé. Euh, ça sent croûte, ça sent pâte. Ça crâne, voilà. ouais, ça pâte. Aujourd'hui, on est passé à notation en toc, donc euh, sur 5 tocs. La notation à 20, on est passé à une notation sur 5, donc ça veut dire quelque chose aussi. Euh, et
1: puis, ça se rapproche vachement du coup du Michelin, là. Ça, euh, ouais. Déjà, c'est plus, plus que sur 5, et en plus, on prend un symbole ouais, aussi, comme, ça. comme Michelin qui a des étoiles, quoi.
0: Exactement. Donc aujourd'hui, la, la nouvelle critique culinaire, elle est à trouver dans le fooding, par exemple. Euh, des publications un peu plus flex euh, et moins ben, il y a toujours euh, des lauréats dans le dans footing mais euh, ouais. après c'est en vrac dans le guide quoi donc euh, tu à voir et on donc parle
1: du rachat. Non, on parle du rachat.
0: par le Michelin du ouais, footing bref <rire> c'est pour vous les gars <rire> Le mec n'est pas une personne. <rire> Et euh, donc on, on disait, enfin je disais que euh, le Gautemio avait provoqué aussi en, en son temps, donc à son lancement, une petite révolution mm. qui euh, s'appelle tout simplement la nouvelle cuisine. Ah la
1: fameuse nouvelle cuisine. Mais la tu sais cuisine. que eh, moi avant de faire cette émission, je m'étais toujours demandé ce que c'était, mais c'est quoi exactement cette nouvelle cuisine Parce que pour moi la nouvelle cuisine c'est un truc de vieux.
0: Ah ben oui, maintenant c'est un peu de vieux, <rire> parce que euh, les grands noms qui sont associés à la nouvelle cuisine, ils sont soit vieux, soit morts. Donc, euh, ben, Paul Bocuse hein, en a fait partie. Euh, les frères trois gros, pas Michel, hein, pas leur fils. Mais, okay. euh, ouais, ouais. Le, les, 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 le tonton et le papa, euh, c'est la nouvelle cuisine. Euh, Alain Sandrin, c'est la nouvelle cuisine. Michel Guérard, c'est la nouvelle cuisine. Donc, c'est voilà. des gens qui, euh, s'ils ne sont pas décédés, ont 70-80 ans. Quoi. Donc, ouais. Mais euh, dans les années 70, ils n'avaient pas cet âge-là, ils avaient 40 ans de moins. <rire> Et c'était des punks. C'était pas des punks. Ah, font, f.ont fièrement parler. Enfin, <rire> punk, c'est un truc qu'on euh, qu'on mais... depuis Top Chef, hein, ça va. <rire> non, non,
2: mais
1: euh, c'était euh, c'était c'était quand même des rebelles dans un sens. Quoi. Oui,
0: ils viennent euh, justement dépoussiérer la vieille cuisine. Mm -hmm. Euh, une cuisine traditionnelle un peu mmh. lourde et riche euh, avec moult assaisonnement euh, moult sauce euh, surtout des sauces partout tout le temps quoi. Et des, des, sources, et des, des, des sauces, des sauces, des sauces lourdes riche, so quoi. Voilà, ouais. des sauces lourdes avec euh, à base de, de roux, roux. Donc, euh, des mélanges farine beurre beaucoup de crème, beaucoup de, de gras mmh. euh, toujours un peu lourd Enfin, tu fais une sieste de deux heures après avoir mangé euh, ton, ton repas euh, traditionnel de, dans les années 50 ouais, ouais. très 4 république comme à votre banquette
1: D'ailleurs, vous pouvez écouter notre épisode sur euh, la bouffe euh, au pouvoir, euh, la bouffe à l'Elysée. On euh, a des exemples de menus euh, du... Euh, un petit peu l'Élysée, euh, euh, qui, qui, euh, ouais, qui pèse sur le bidou.
0: <rire> Bref, euh, la nouvelle cuisine euh, va vouloir alléger tout ça. Euh, comment on allège En se reconcentrant sur le produit, mm -hmm. sur la fraîcheur, en essayant de jouer euh, la localité aussi. Ah, euh, ça date de cette
1: époque là, de la nouvelle cuisine. tu as, la... as toujours euh, eu
0: des cuisines locales et autres. Mais okay. euh, bah, ça restait la, une sorte de cuisine folklorique si tu veux. Euh, ouais, la bouillabaisse à Marseille, la choucroute à Strasbourg. Euh, ouais, voilà. okay. euh, là on va vraiment jouer sur, euh, pas tant sur les spécialités locales, même si on va jouer un peu dessus, mais surtout sur euh, la provenance des produits. D'accord. Ils vont refaire les marchés euh, eux-mêmes, D'accord. Ils, ils vont euh, voir ce qu'il y a sur les étals et ce qui est de saison. quoi. D'accord, ok. Donc un des plafards de cette de ce grand mouvement de la cuisine nouvelle, c'est euh, le son à l'oseille des frères Trois Gros. Ah le fameux dont donc, tu m'as déjà parlé. qu'on avait crois. abordé rapidement. Ouais. Et donc qui euh, en soi répond au canon de la cuisine traditionnelle française, à savoir euh, une protéine, un, un accompagnement et une sauce. Uh -huh. Sauf que bah, dans la cuisine traditionnelle, ton, ta, ta protéine, ça va être un poulet rôti. Euh, ton accompagnant, ça va être un gratin dauphinois et ta sauce, ça va être euh, une, sauce, une sauce de viande, une sauce, euh, la... une sauce euh, au gras. Un, un jus de poulet, euh, voilà, euh, épaissi. Ouais, ouais. euh, épaissi à la farine, un jus de
1: viande épaissi au beurre et à la farine. C'est ça, un truc ouais. euh,
0: bien sympa. Euh, eux, donc, euh, ça va être extrêmement épuré. Donc, tu vas avoir une, une escalope de, de saumon ouais. légèrement aplatie, amincie, cuite mm -hmm. à l'huile alluminatérale, chose ouais. qui est assez neuf pour l'époque. Bah ouais. Euh, à côté on va préparer l'unilatéral juste pardon je précise oui. euh, c'est juste
1: cuit sur une seule face exactement on pas il n'y a pas de retournement mmh.
0: donc c'est à dire que quand tu vas le manger tu vas avoir euh, différentes te textures et ah. températures ah. Hein, le haut est quasiment cru ah. et euh, une peau euh, si possible croustillante quoi, ah. parce que bien. tu gardes la peau euh, et à côté donc euh, en parallèle euh, tu vas préparer ton assaisonnement slash accompagnement qui est une sauce à l'oseille ah. donc tu fais tomber de l'oseille
1: c'est-à-dire hein tu prends le l'oseille,
0: tu, tu le fais tomber, <rire> non, tu fais flétrir de l'oseille dans une poêle, tu vas ajouter une crème euh, de la crème fleurette, donc euh, un peu plus légère que la, la double crème euh, à... Disney ultra épaisse voilà, à 50%. Et, euh, et, tu, et tu vas dresser comme ça. Super simple, super épuré, quasiment japonais. Écoutez notre émission sur le Japon. <rire> Et ça, ça va changer pas mal de choses. Et c'est Mio qui impulse, qui va mettre sur le devant de la scène cette nouvelle génération de chefs. Enfin, nouvelle génération. Qui va kiffer ce
1: genre de truc et du coup, Exactement. qui va le mettre en avant. quoi. Qui va faire un peu leur, leur
0: pub. Exactement. Et donc, tu vas avoir... T'as les trois gros, t'as Michel Gar qui va lancer la cuisine minceur. donc euh, Qui veut tout dire. Hein. Il va avoir un établissement euh, thermal dans, dans les Alpes, il me semble. D'accord. Où euh, il va servir une cuisine gastronomique mais moins calorique. D'accord, ok. Euh, on va... Je crois que le beurre n'existe quasiment pas dans sa cuisine. Quoi. Euh, on va jouer sur la fraîcheur. La gourmandise, elle va se trouver autrement. Euh, il, il fait par exemple une super salade landaise que j'ai jamais goûtée mais qui a l'air dingo. Euh, il y a du foie gras, quoi, si tu veux. Mais ouais. euh, il n'est pas omniprésent. On va, ouais, on, on va vraiment jouer sur les équilibres, sur euh, la légèreté. Euh, ouais, donc,
1: on a d'autres critères. Et donc En gros, si je comprends bien, la nouvelle cuisine, c'est vraiment... On se recentre sur le produit, sur la fraîcheur on fait beaucoup plus simple, plus épuré ouais. et puis on met aussi en avant le goût avant de euh, l'apport calorique avant ouais. euh, le cérémonial de, du resto, avant le machin c'est bah, poulet... juste le goût et puis euh, le reste
2: on pour
0: revenir pas. à, à l'exemple que tu ancienne, ton poulet rôti noyé sous la sauce et, bah, tu trouves plus trop le goût du poulet tu as, as le bah, goût ouais. de l'assaisonnement la, la, hum. là tu as un retour euh, ouais. au vrai goût du produit après le, le travers que ce qui est hyper
1: actuel en fait oui ce qui est hyper actuel
0: quand tu vois Alain
1: un... aujourd'hui euh, qui te fait euh, juste oui, une bah... betterave euh... et qui te la facture 80 balles <rire> euh... le, le,
0: un des maîtres de Passard c'est Alain Sandrin ce qui est euh, un des, euh, un des euh, justement apôtres de la cuisine, cuisine, ouais. cuisine nouvelle qui faisait lui un, un de ses signature c'est le canard euh, Apicius qui est un canard euh, cuisiné euh, d'après une recette euh, romaine antique a priori d'accord euh, une façon différente d'envisager la cuisine beaucoup plus intellectualisée en tout cas que ta sauce euh, très riche ouais, euh, okay. et donc tu parlais de la betterave de Passard à 80 ouais. balles euh, cuite en croûte de sel euh, un des travers donc, euh, de la cuisine nouvelle et de, de ses apôtres c'est que comme ils ont été mis en valeur par euh, Gautamio euh, quelques années plus tard Michelin s'est dit qu'il fallait euh, quand même jeter un œil à tout à ça page, ouais. Ouais. et euh, donc ils sont devenus des superstars de la cuisine donc évidemment ta Bocuse mais lui, c'était déjà une star avant. Mais t'as ouais. trois gros et tout ça, euh, ouais. euh, qui sont devenus euh, vraiment les, les, les piliers de la cuisine euh, française de l'époque. Mm -hmm. Et euh, un des, euh, une des critiques rigolotes qu'on faisait souvent à la cuisine nouvelle, c'était que euh, tu avais trois crottes dans, dans ton assiette et que c'était facturé euh, 300 balles. Quoi. Parce que, justement, cette notion d'épure purs elle a été poussée au paroxysme ridicule Que c'est enfin, on cuisinait des tout petits euh, des pommes de terre-grenaille les pommes de terre-grenaille, la, la mode de la grenaille ça date de cette époque ah, les, okay. les, les légumes miniatures les petits, les, les petits filets de caille, euh, une caille a, fin, ça, ah, un filet de caille, voilà, ça, ça, ça pèse 100 grammes tout mouillé euh, voilà. si tu te
1: mets lever des filets voilà, sur, un, sur la, bestiole, la taille de la bestiole donc là, voilà, bon. t a, t a, t
0: a, t avais ce, ce truc poussé un petit peu au ridicule ouais. Qui, euh, et qui, qui était facturé euh, immensément cher pour ce que c'était quoi donc euh, ah ouais. le cycle, le cycle continue enfin la suite, c'est euh, des gens qui ont voulu retrouver euh, la cuisine traditionnelle ou euh, voilà, tas de la mâche, etc. Donc, ouais, ouais, ça. donc la cuisine c'est cyclique, hein. mais en tout cas, là, cette nouvelle cuisine a quand même. J'étais donné un coup de frais dans le monde de la gastronomie française de l'époque.
1: Ouais, donc vraiment tout ça, en fait, ça part de, de ce côté, alors pas spécifiquement de mettre 68, mais euh, au moins d'une de de, contestation, en fait, de, ouais. de ce qui existe et par l'arrivée massive d'une nouvelle génération. Quoi.
0: Exactement, mmh. bah, les, baby -boom, les baby boomers, comme mmh. 68, quoi finalement.
1: Ouais. Et ça, finalement, quelques, tout, dans, dans tous les sujets, quoi. Je veux dire, dans la cuisine, dans l'agriculture, c'était pareil. Chez les vignerons, bah, c'était des problèmes un peu différents. Mais le fait que ça soit révolté, bah, c'est aussi dû à l'arrivée d'une jeunesse qui ne pouvait plus vivre comme leurs parents. Euh
0: dans la musique, Maxime Le Forestier et Renaud voilà. <rire>
1: et, euh, et du coup ça ça montre aussi que bah c'était une période où du coup il y a eu une, une prise de conscience que bah, la société évolue et que du coup on consomme différemment aussi et, euh, et que euh, que ce soit dans la vie privée euh, pour des raisons de temps euh, bah, on se met à avoir des plats surgelés euh, des plats tout près euh, que ce soit euh, dans les grands restaurants on se met à avoir euh, des choses plus simples. Euh, et, euh, et donc tout ça, euh, ça montre aussi que ça a été vraiment un tournant, enfin, toute cette époque-là, euh, ça a été vraiment un tournant donc, dans, dans les modes de consommation, les changements de modes de consommation, et qu'ont impliqué derrière des changements de modèle économique. Euh, euh, donc euh, l'arrivée des hypermarchés. Euh, oui. La euh,
0: fin du euh, commerce de proximité. Ah
1: ouais, qui a, qu a, qu a tout tué, mais, mais qui. Enfin, euh, qui a tout tué les commerces de proximité et, euh, et, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, est en train de revenir sous une autre forme mais qui a eu l'âge d'or c'est cette époque là parce que était, ça répondait à la problématique actuelle d'une génération entière mmh. qui avait envie d'autre chose et qui euh, voulait plus être bobonne à la maison qui passe sa journée à faire la bouffe qui avait plus le temps et parce s'est mis à travailler ouais. donc, euh, et qui voulait pas se taper de double journée donc je veux que ça soit simple je veux que ça soit rapide mmh. donc j'ai besoin d'un hypermarché euh, pour, pour que ça aille vite et au moins je sais que c'est pas cher et je trouve de tout quoi, au même endroit. Ouais. Euh, et donc, donc voilà, et ce qui est, ce qui est euh, amusant, enfin amusant, ce qui est euh, toujours rigolo quand tu, tu regardes de, de, de plus loin tous ces phénomènes-là, c'est que bah, aujourd'hui on est dans un peu un retour d'un de, 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 mode de vie où on cherche plus la proximité. Mm -hmm. Mais où, justement, la grande distribution se met à être de la grande distribution de proximité. Oui. On est sur la fin des gros hyper de périphérie, mais la grande distribution revient un peu sous d'autres visages, euh, tout proche, en centre-ville. Surtout euh... dans
0: les grandes villes, pour le coup.
1: Alors, surtout, surtout, dans, il... les... surtout dans les grandes villes, c'est vrai. Oui. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C est, c est... Mais euh, mais en tout cas dans les dans les grandes grandes villes françaises c'est vrai que c'est la fin de, de ce modèle économique de des gros hyper de périphérie et euh, aujourd'hui dans les très grandes villes françaises t'as as, euh, as euh, des euh, franprix qui jouent aux commerçants de proximité t as des, avec, des carrefours euh, du vrac, ouais. avec du vrac avec du vrac avec un mec qui qui fait office de boucher un mec qui fait office de fromager etc etc quoi. Donc c'est vraiment des, des, des changements de modèle économique. Euh, donc dans le vin, c'est pareil, j'en ai parlé, mais euh, euh, on est dans un dans un côté euh, il y a eu les trente glorieuses avec le baby boomer qui sont, qui, sont mis, qui qui sont mis à reprendre en fait le modèle économique qui existait avant, productiviste, etc. Le progrès technologique a fait que euh, bah, ils ont pu produire très vite, très fort parce qu'ils ont eu des tracteurs, parce qu'ils ont eu des mmh, engrais, mmh. parce que le plan Marshall aussi d'après-guerre oui, oui. est arrivé avec force tracteur, force traitement phytosanitaire, etc.
0: qui fait que bah, très vite, ils ont pu produire énormément. Donc... Pourrissant les nappes phréatiques et en faisant des algues vertes. Alors oui, <rire> <rire> bien sûr, parce que la
1: viticulture française est responsable, je crois. C'est de mémoire, ça a peut-être changé, mais en tout cas, il me semble que... À elle seule, la viticulture et représente 30% des pesticides utilisés en France. Wow. Voilà, voilà. Euh, cocorico. <rire> Buvez du vin. Euh, mais, euh, mais, justement, ce, ce modèle-là, on est en train aujourd'hui de, bah, de le remettre en cause. Et, euh, et la, production, la production à tout prix, c'est plus du tout euh, à la mode. Tout simplement parce que les vignerons sur ce modèle économique ont de plus en plus de mal à en vivre. Mmh. Donc, on est sur euh, reprendre des exploitations plus petites, utiliser moins de traitements, entre autres parce que ça coûte cher, mais aussi parce que c'est meilleur pour l'environnement et c'est meilleur aussi pour la santé du Ça, C'est un vaste débat, on en reparlera probablement oui, plus oui. tard. Mais euh, c'est euh, aussi s'adapter au mode de consommation des Français qui boivent de moins en moins. Et, euh, et donc, euh, donc tout ça, c'est... Ça montre aussi l'évolution des, 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 des modes de consommation des, des Français. Bah,
2: c'est voilà, une voilà.
0: très bonne conclusion. Bah, écoute, bah, écoute, je te remercie. Euh, bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Le yes. mois prochain, on sera en juin. Ouais. En juin, ça sera bien. Qu'est-ce qu'on parlera bah, de quoi On sera même le
1: 21 juin, euh, pour l'apparition même... de l'épisode. Et le 21 juin, c'est quoi C'est environ l'été. C'est environ l'été. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait l'été eh ben, on prend l'apéro. <rire>
0: eh
2: ben, voilà. Donc,
0: ben voilà. donc, Et donc, on, apéro. donc on va du parler
2: de l'apéro. On va parler de quoi On va parler de l'apéro. Eh ben, Et là, ça, voilà. c'est génial. Eh ben, c'est génial. J'adore.
1: Voilà. Et on finit sur une
0: imitation de Patrick Sébastien. Donc. Ah bon Non. Ah, Je sais pas. Ah, j'ai cru que c'était ta volonté. Ah non, non, non. Patrick Sébastien. C'est génial. <rire> J'adore. Oh, on a des ukrainiens là, ils font des claquettes avec les couilles C'est <rire> Vous allez voir, il rebondissent sur les poudres, c'est génial voilà. Ça c'est Patrick <rire> Sébastien Putain t'as des talents cachés mec,
1: j'imaginais pas ça chez toi Écoute <rire> Parfait
0: euh, On mettra le rosé au frigo en tout cas pour cette émission spéciale euh, Qui sera pas enregistrée sur une cassette cette fois hein, On voilà, revient au bon support
1: numérique hein. Voilà, avec un son euh, Normalement meilleur
0: Normalement meilleur voilà. La grosse bouffe est un podcast euh, Qu'il est bien à écouter évidemment euh, Bien sûr Disponible sur SoundCloud et toutes les applications de podcast. Donc euh, euh, maintenant ça s'appelle Apple Podcast, hein, il paraît depuis quelques mois. Apple Podcast, Podcast Addict, que sais-je encore euh, N'hésitez pas à nous laisser des notes ou des commentaires, si possible élevés. Oui, ça serait cool. Voilà, ça nous aide. Parlez-en à vos voisins, euh, vos amis, Et votre famille. Ça, ça serait très cool. Voilà, en fait,
1: écouter un maximum.
0: Voilà, surtout si vous aimez. Hein, un détour. Si vous aimez pas, bah écoute, je sais pas être là.
1: C'est qu'a priori ça va.
0: Si vous n'aimez pas, en tout cas, dites-le nous dans notre adresse mail qui est disponible sur nos, dans la bio de notre compte Twitter. Hein, Puisqu'on a une adresse mail, vous Mais pouvez oui. aussi glisser en DM si vous, si vous voulez. Euh, Arrobas, hein, voilà, toute ta tâche. Exactement. Euh, et et... Je vais juste, tant que j'y pense, citer ouais. euh,
1: une source qui m'a été bien utile pour préparer cette émission. Euh, la contestation paysanne autour de 1968, des luttes novatrices mais isolées de Jean-Philippe Martin dans la Charme Entrevue
0: Histoire et Société Rurale. Voilà, voilà, voilà. Pour ma part, l'essentiel de mes contenus était pris euh, du cycle d'émission de La Fabrique de l'Histoire dédiée à mai 68 d'il y a quelques semaines maintenant. J'aime beaucoup La Fabrique de l'Histoire. C'est Son honneur. Merci à tous. C'était sympa quand même. C'était très cool. Ouais. Voilà. 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 Désolé et pour le son. J'adore
1: les micros, euh, micros avec fil. Je kiffe.
0: <rire> Des gros bisous. Allez, bonne bourre.
1: Allez, à bientôt.
2: Ciao. <rires>